0: Diana Sánchez es la directora de esta asociación de MINGA... ...y de la Plataforma de Derechos Humanos... ...que trabaja con Colombia y con Estados Unidos y con Europa. Diana, buenos días.
1: Hola, Néstor, buenos días eh, a usted y a toda la mesa de trabajo... ...y por supuesto a los oyentes.
0: Estuvieron ustedes en esta misión humanitaria, Diana... ...en la zona, visitando, hablando con la gente. ¿Cuál es la conclusión a la que ustedes llegaron?
1: Sí, nosotros estuvimos el sábado 2 de abril... ...allá justamente en el caserío... ...el remanso donde fueron los hechos... ...y a pesar de que la población... ...está desplazada por, por la situación... Eh, ...pues retornaron poco a poco... ...temporalmente para... Pues, ...para encontrarse con nosotros... ...con 49 personas que íbamos... ...a visitarles, pues a, a darles una solidaridad... ...y también a escucharles... qué era lo que había pasado... ...y pues escuchamos muchos testimonios... ...la misión era humanitaria... ...pero también había misión de prensa... ...porque fueron seis colegas periodistas de ustedes en general de medios, y escuchamos durante unas cinco horas los relatos mm. de, de las personas en medio de un ambiente muy difícil.
0: Sí, y la conclusión, Diana, es bueno, que ustedes varios. no le creen al Ejército, fundamentalmente.
1: Eh, sí, nosotros tenemos muchas dudas eh, de que lo, eh, la versión oficial del Ministerio de Defensa y de la Fuerza Pública en general, o de las Fuerzas Militares, eh, sea mm, la más coherente en la medida en que al segundo día de haber pasado los hechos ya salieron versiones eh, no oficiales de organizaciones sociales y de víctimas, diciendo que lo que allí aconteció no fue un enfrentamiento, no fueron combates, no fue ni siquiera una refriega, sino que fue un asalto de la fuerza pública que en principio se hizo pasar eh, por guerrilla, eh, y a las horas, eh, pues la gente se dio cuenta que no era guerrilla porque vino un helicóptero del ejército. Mm. Eh, los hombres, como dicen que al menos 40 hombres que se hicieron pasar por la guerrilla, que venían con... Eh, camisetas negras y pantalón verde, se cambiaron el uniforme, ese ese vestido y se pusieron el camuflado oficial de, del ejército, algunos se fueron en helicóptero, otros se quedaron, entonces la conclusión es que allí no hubo un operativo donde hubiera un grupo armado ilegal que se haya enfrentado eh, con el ejército y con la armada, no porque allí sí. también es lo, está lo fluvial, eh, fue una operación donde llegó el ejército y la armada eh, generaron un, empezaron a, a disparar por todos lados eh, varias personas de las que estaban en la festividad murieron eh, y eh, hicieron allanamiento, se metieron a las casas ¿Había la
0: en ese lugar Diana, ellos es habían estado el fin de semana de fiesta, ¿verdad?
1: el sábado domingo y lunes, ese lunes terminaba y había como el centro del bazar pues ¿Esto Tenía fue el lunes a las
0: 7 de la mañana, ya cuando había terminado el bazar?
1: No, no había terminado. ¿Todavía estaba en el bazar el lunes, a las 7 de la mañana? lunes.
0: ¿Excúsame? ¿Estaban todavía en el bazar? Sí, lunes, sí todavía estaban la en el
1: bazar. Por supuesto que había menos gente, porque ya estaban desde el sábado y el domingo, y pues había mucha gente amanecida, otras ya estaban durmiendo en sus casitas, okay. porque hay que decirlo, eso es un, es un poblado, ¿no? Pequeño. De acuerdo, y eso es casa. un caserío, en realidad. Es un caserío, es un sí. caserío pequeño. Diana,
0: hablemos un poquito de la escena, que yo quisiera uh -huh. recrear un poquito, si si le parece. Claro. Es, esa es una, una cabañita, un caserío muy humilde, gente tomando trago, sí ¿Había hombres armados?
1: Eso no está claro, eso no está claro, la gente dice que no habían hombres armados. Y entonces las no imágenes descarta? y los
0: videos que muestran hombres armados, ¿de dónde son?
1: Eh, pues mira, eh, eso sí lo confrontamos, por lo menos el primer video que, que sacó el ministro de Defensa, donde se ven un hombre armado con un fusil y en la mesa un polvo de cocaína, suponemos, y una cerveza y otros civiles, la gente dice que ese video no es de ese contexto, que ese no es de ese lugar que eso es de unos, un tiempo atrás, de otra parte. De, puede ser de la zona, pero no es de ahí, que ese es descontextualizado. Eh, del otro que también sacó, no sé si fue el ejército o quien lo sacó, de un hombre de rojo, tampoco es claro si es de ese contexto. Entonces, lo que sí es claro es que en el momento en que hubo eh, la, la ofensiva militar, digámoslo así, eh, la persona eh, que, que buscaban, que es el alias Bruno, eh, no se encontraba en el lugar. Esa persona no fue detenida, esa persona no fue herida, esa persona porque no estaba en el lugar. Entonces el operativo, sí. como dice la Fuerza Pública, fue muy planeado, eh, fue con mucho tiempo atrás, al principio dijeron que 10 días pero ahora ya dicen que fueron cinco meses de preparación y el objetivo central parece ser que era la captura, porque ese es un operativo de captura, ¿no? Sí. Eh, no fue detenida esa persona. Entonces no está claro eh, cómo... Eh, bueno, está claro cuál era el objetivo, pero si había hombres armados que respondieron en fusilados, eso la gente no lo dice. La gente dice que todo el mundo estaba en fiesta.
2: Doctora Sánchez,
0: en medio de esta fiesta comunitaria y de acuerdo a lo que ustedes indagaron ¿pudo haber un mal cálculo del operativo del ejército donde hubo civiles asesinados o lo que ellos denominan daño colateral?
1: Eh, seguramente sí, pero nosotros no logramos todavía entender cómo pudieron equivocarse tanto o sea, cómo, eh, cómo pudieron generar un impacto en vidas eh, civiles en un lugar que supuestamente ellos tenían tan controlado, porque ahora dicen que habían francotiradores, que todo estaba acordonado, y pues en ese momento eh, hay, toda la gente que está ahí es civil, están como dicen ustedes, embriagados, bailando, otros desayunando, otros vendiendo comida como no se puede calcular que los daños colaterales no van a ser menores, sino que van a ser mayores? Pero también ahora aparece otra versión en toda la investigación que estamos haciendo, pues es una, por supuesto, una investigación extraoficial sí. y no vinculante. pero, Diana, ¿pero, pero prisa... hay
2: posibilidad de que hubiera habido allí en esa reunión, en ese bazar, eh, una mezcla, una reunión donde estuvieran civiles y efectivamente disidentes de las FARC? ¿Hay posibilidad de esa teoría?
1: Eh, seguramente eso no se puede descartar hasta que todo todos el rompecabezas quede claro y la investigación arroje la, los exámenes eh, de balística de, de las personas que murieron etcétera pero eso todavía no está claro pero lo que sí es claro es que la, que toda la mayoría de la gente eran civiles era sí. comunidad unos estaban durmiendo otros desayunando amanecidos pero en general era una fiesta de comunidad. Eso es, lo, es la conclusión. Si habían una o que otra persona eh, de, de grupos disidentes o armados, eso eso puede pasar, eso no se puede descartar, pero no una operación donde un grupo armado estaba, digamos, en disposición de repeler un, un ataque militar. Eso la gente dice: no, nosotros aquí todos estábamos en, en fiesta. Aquí sí. no había nadie como, como un grupo armado respondiendo a un operativo militar.
2: Diana, ¿qué le dicen a usted? Porque la versión que nace del de Ministerio de Defensa de parte del ejército es que había civiles que estaban armados. Ellos publican, ya usted nos ha relatado sobre el video, el francotirador por otro lado, pero ¿qué le cuentan eh, en la comunidad sobre el episodio con el soldado profesional Robinson Beleño, que es el uniformado, dicen, resultó herido por cuenta de, de uno de las personas que estaba en este bazar?
1: Bueno, eh, ahí no hay claridad porque la gente dijo que todo fue un caos. El operativo llegó por la parte de atrás del caserío, que es la parte boscosa, por la parte de adelante queda el río, ¿no? Eso es un pueblito que queda justo a la orilla del río. El operativo es como envolvente, viene de atrás y empiezan a disparar y a disparar. Otros se meten en las casas, otros se meten en la cocina, el otros se van a, a la parte más pública, digamos, donde están tomando la caseta y ahí queda una cancha de, de fútbol o de básquetbol, eso es un sitio abierto. Entonces todo fue un caos y todo el mundo empezó a correr para un lado y para otro, la gente corría hacia el río, pues porque era la parte de, contraria a donde venían las balas, entonces no hay claridad si de pronto alguien armado respondió a, al operativo militar, sí. eh, lo que sí dice la gente es que ellos no vieran en ningún momento nadie que que hubiera un enfrentamiento, que hubieran combates, que hubiera un grupo de hombres que estuvieran enfrentando eh, el operativo, porque todo fue caos y además el, el sonido del equipo de los equipos que nosotros tomamos fotos eh, son inmensos y entonces el ruido es que era impresionante porque estaba el sonido claro. a todo volumen. Entonces la gente no tiene claro si alguien eh, disparó contra el soldado o fueron los mismos tiros de los hombres del operativo, porque lo que dice la gente es que disparaban por todos lados. ¿Cuántas
2: personas había aproximadamente a esa hora en ese bazar?
1: Pues mira, la gente no tiene calculada exactamente cuánta había, pero dicen que es, son más de 70. Pudieron ¿Y no hay 70. posibilidad de
2: que alguna de esas personas que salieron corriendo a refugiarse haya grabado, haya documentado lo que estaba ocurriendo allí con el ejército?
1: Eh, no, pues eh, es, por ahí hay un video, pero no, no se puede sacar, donde ya muestran es lo, lo posterior, cuando ya se calmó, cuando llegan los hombres a disparando para todos lados, pues la gente lo único es que sale a correr, todo el mundo sale a correr, de hecho el joven eh, que mataron, él corrió fue para su casa, porque él de ahí y en el camino, yendo a su casa, fue que lo mataron. Lo mismo el gobernador, dicen, el gobernador estaba sentado, ebrio, y él tan pronto sintió la balacera, él lo que hizo fue correr, le pegaron un disparo en una pierna, y luego lo remataron. Y así fue con todo, entonces no hubo tiempo de la gente de dedicarse a, a filmar qué es lo que está pasando, sino todo el mundo sale a sus casas o al río. La mayoría de la gente corrió, fue hacia el río, y a coger las lanchitas, porque ellos, pues, todo es fluvial, y, y a salvarse, ¿no? Luego la gente intenta regresar porque ya cayeron la cuenta que familiares suyos habían quedado en el sitio o encerrados en la cocina, pero no los permitieron porque ya toda la fuerza pública acordonó mm. eh, el lugar y no les permi me permitieron regresar.
0: Diana, en, en, en el, en el pues, video que usted tiene que dice que son campesinos, grabado por campesinos del lugar, ¿Qué se ve que desmienta cuenta, la versión del no,
1: Yo no lo he visto. Nos dicen que hay un video de un campesino, pero ya fue posterior al operativo duro. Porque en ese momento la gente lo único que hace es correr.
0: Ah, no, claro, pero es que los eh, videos tienen que ser del momento del operativo para saber quiénes eran que estaban allí, ¿no?
1: No, allí lo el, nos cuentan que hay un video que no puede salir de un campesino que ya ha bajado un poco... Eh, la situación eh, de cómo, cómo manipulan eh, los cuerpos, o sea, cómo los tratan, pero no del operativo como tal.
0: Sí. Diana, ¿hay posibilidades de que estuvieran en ese lugar, bazar, campesinos, pero también algunos disidentes de las FARC?
1: Mira, en estas cosas y en esos sitios es eh, siempre es probable, porque eh, nosotros que conocemos todos esos territorios fronterizos y, eh, y donde hay grupos armados, pues es muy factible que ellos se mezclen, eso es muy factible. Lo que sí dice la gente es que allá no es cierto que hubieran hombres camuflados, okay. no había ningún hombre camuflado en esa...
0: Usted, usted, Diana, desde sus organizaciones, desde Minga, desde la Plataforma de Derechos Humanos, ¿tiene alguna clase de contacto con el ejército, con las fuerzas militares, para intentar descifrar inclusive a varias manos qué fue lo que sucedió?
1: No, nosotros estuvimos en, en la zona y en, las, en, en, el, en el, el día en que estábamos en la misión estaba la fuerza pública, pero nosotros no íbamos con, eh, con la idea de hablar con ellos porque nosotros éramos una misión muy variopinta y perdónenme el término tan coloquial organizaciones campesinas, de guardia indígena, indígenas, eh, organizaciones de derechos humanos nacionales, territoriales, entonces, y además hicimos esa misión muy apresuradamente, porque las condiciones son muy claro. adversas. Entonces, por experiencia, sabemos que si uno no prepara muy bien una interlocución eh, con la fuerza pública o con gobernación o bueno, con con la institucionalidad con ¿sí? no nos puede salir bien si no está muy bien preparada porque hay personas bueno. que pueden terminar discutiendo muy fuerte y eso no. Diana,
0: una, una pregunta final de ese operativo muy controvertido, lleno la verdad de sombras. El ejército dijo haber capturado cuatro personas, Sí. la fiscalía dice en su comunicado, no es cierto, a mí no me entregaron, no judicializaron a esas cuatro personas, el ejército dice que estaban heridas, esas cuatro personas, ¿ustedes hablaron con ellas? ¿Las vieron allí en Putumayo?
1: No, porque es lo, lo supimos apenas ayer. Bueno, es que nosotros estamos en Bogotá y hay personas en, en Putumayo. Pero ahí hay, hay una gran contradicción ya que nos genera aún más dudas. Y es que el Ejército y el Ministro de Defensa en su primer anuncio en Twitter eh, dijo que efectivamente eran nueve eh, criminales eh, neutralizados y cuatro capturados. Entonces todo el mundo quedó convencido que esas personas heridas que se llevó el ejército eran los capturados, sí, y efectivamente luego supimos, apenas ayer, eh, la gente no, no sabía bien dónde estaban las personas, Como, ya se sabe que ellas, parece que estaban en el en la base de militar Santana, que queda en Puerto Asís, entonces eh, se los llevaron para allá, seguramente para curarlos y atenderlos, por estar heridos, bueno, y es, que es los, posible sé, que por eso la gente entendió y que estaba no
0: tengo entendido que están preparando una demanda contra el Estado muy fuerte.
1: Por supuesto, aquí cabe una demanda muy fuerte. Primero, vamos por la ruta por política y social, que es lo que estamos haciendo, ¿no? Es como un contrapoder, porque no podemos quedarnos con esa versión oficial. Además, la fuerza pública no quiere retractarse. Obviamente están en un, en un empecinamiento y en la rueda de prensa no dieron detalles, no han querido dar detalles. Si ellos tienen todo limpio, si todo fue legítimo, si todos los blancos, como dicen ellos eran legítimos porque no han entregado mucho más detalles eh, de, de los hechos. Entonces, por supuesto, aquí viene un proceso jurídico muy fuerte que seguramente ahí es donde se va a mostrar la verdad jurídica porque pues la verdad política y social va, ha ido saliendo en la medida en que ha pasado en los días, ¿no? Pero por supuesto sí. que eso se va muy fuerte en una ruta jurídica.
0: De acuerdo, de momento más oscuros que claros en esta radiografía de lo que pasó hace ya 11 días en Puerto Leguizamo, allí en el departamento de Putumayo. Diana, gracias por contarnos el resultado de su investigación.
1: Muy bien, Néstor, muchas gracias. No.